0: Heute geht es ums Thema, was andere von uns denken. Ein total wichtiges Thema, oder nicht? Es ist so spannend, wie oft in meinen Coaching-Gesprächen im Endeffekt darum geht, was andere von uns denken. Ganz viele Situationen, wo wir uns selber ein Bein stellen sind im Endeffekt deswegen, weil wir Angst davor haben, dass die anderen irgendwas Negatives über uns denken könnten. Also wenn ich eine Beförderung möchte, dann habe ich Angst, das zu verbalisieren, weil ich denke, mein Gegenüber könnte denken, dass ich noch nicht bereit bin oder dass ich mich selber überschätze oder dass ich die Lohnerhöhung, die ich verlange, gar nicht verdient habe. Oder schlicht und einfach, dass ich irgendwie egoistisch bin, wenn ich mehr Geld verlange. Oder dass ich eingebildet bin, weil die anderen im Team auch weniger verdienen und ich, wenn ich denke oder wenn ich mehr möchte, dass das dann irgendwie eingebildet ist oder so. Wir haben in so vielen Situationen Angst davor, was die anderen von uns denken. Besonders, wenn wir uns exponieren, wenn wir irgendwas ein bisschen anderes machen, als was so in unserem normalen Arbeitsalltag der Standard ist. Ähm, zum Beispiel, wir machen eine Präsentation, dann haben wir Angst davor, was, die anderen, was diese Leute denken, dass wir kompetent sind oder nicht kompetent sind. Und wenn wir was verkaufen wollen, ähm, dann haben wir Angst, dass die Leute, dass, dass wir die stören und dass sie denken, was ist das für eine blöde... Wie auch immer, dass sie mich da jetzt stört, in, gerade in meiner Kaffeepause oder ich habe gerade wichtigeres zu tun oder was weiß ich was. Wir haben so viel Angst, was andere von uns denken. Und ich habe letztens was sehr Spannendes gehört oder gelesen irgendwo. Das war so die 20, 40, 60 Regel. Und es ist darum gegangen, dass wir mit 20, ist uns das einfach, irrsinnig wichtig, was andere Leute von uns denken. Mit 40 sagen wir, es ist mir eigentlich egal, was die anderen von mir denken. Und mit 60 merken wir, dass die anderen eigentlich gar nie über uns nachgedacht haben. <lacht> Und ich habe das so spannend gefunden, weil es ist, ich kann das selber total nachvollziehen, weil ich natürlich den ganzen Tag mit Leuten zu tun habe, die mir erzählen, worüber sie nachdenken und was so in ihrem Kopf vorgeht und ich merke, jede einzelne Person ist dermaßen mit sich selber beschäftigt und ist mit wie sie wirkt und was sie bewirkt und was und so weiter beschäftigt, dass es ihr eigentlich vollkommen egal ist, was die anderen was gerade bei denen los ist. Und wenn das doch bei jeder einzelnen Person so ist, dann muss die logische Schlussfolgerung sein, dass niemand wirklich über die anderen nachdenkt, sondern immer nur über sich selber. Und das ist effektiv der Fall. Also wir denken schon über andere nach, aber... Erstens ist der Prozentsatz an der Zeit, die wir über, effektiv über andere nachdenken, extrem gering im Vergleich zu was wir über uns selber nachdenken. Und zweitens, wenn wir über eine andere Person nachdenken, dann denken wir eigentlich immer darüber nach, was das für uns bedeutet. Also ich sehe eine Person, die zum Beispiel eine alte Klassenkollegin und ich liess in einer Zeitschrift über sie und ich sehe ein Foto von ihr und ich sehe ich liest den Artikel, was sie erreicht hat, sie hat ein Startup gegründet, hat jetzt in der Zwischenzeit so und so viele Mitarbeitende internationalen Vertrieb und so weiter. Jetzt ich denke weniger über diese Person nach, sondern ich setze das immer in Relation zu mir. Und ich denke immer, boah, die hat das erreicht, ich nicht. Wie schaut das aus für mich? Oder ich denke mir, Party die glaubt, sie ist so toll, ich habe aber in Wirklichkeit noch was viel Tolleres erreicht, warum schreibt die Zeitschrift über sie und nicht über mich oder was auch immer. Jedenfalls, wir setzen das immer in Relation zu uns selber, selbst auf dem Foto. Wir sehen sie und wir denken uns, mein Gott, ist die alt geworden, heißt das jetzt, ich bin auch so alt geworden. <lacht> also wir denken eigentlich nicht wirklich über die andere Person nach, sondern eigentlich wieder über uns selber. Und das mag jetzt irrsinnig egoistisch erscheinen, aber so funktionieren unsere Gehirne normal. Und jetzt zu sagen, nein, das sollte nicht sein, man sollte wirklich, wirklich an andere denken, ähm, das mag sein, in einer gewissen Hinsicht, aber auf der anderen Seite ist es auch einfach die Funktionsweise von unserem Gehirn. Also es gibt auch Momente, wo ich wirklich ähm, an die andere Person denke, wenn ich mich in sie hineinversetze und wenn ich wirklich bei ihr bin, ähm, auch emotional mit ihr mitfühle zum Beispiel, jemanden unterstütze, dann bin ich auch ganz bei der anderen Person, aber dann bin ich nie kritisch. Oder und vor allem habe ich dann auch nicht diesen negativen Self-Talk, was das jetzt für mich bedeutet, sondern dann bin ich, dann löse ich mein Ego sozusagen komplett auf. Und das ist aber wieder in einem anderen Zusammenhang. Was ich heute betonen möchte ist dieser Gedanke, der uns so oft davon abhält, einfach zu tun, was wir tun wollen. Die Idee. Was denken die anderen über mich? Und eigentlich ist es ja nicht eine Frage, was denken die anderen über mich, ganz neutral, sondern es ist immer die Angst, sie könnten was Negatives über mich denken. Jetzt, wenn es sowieso nur meine Gedanken sind, was findet ja in meinem Kopf statt? Ich kann nicht reinschauen in die Köpfe der anderen. Ich weiß gar nicht, was die wirklich denken sondern es sind meine eigenen Gedanken. Dann gibt es mehrere Punkte, die dabei wichtig sind. Das eine ist, was ich erlebt habe, besonders weil ich jetzt schon nicht mehr so ganz blutjung bin. Ich kann mich erinnern, dass ich, als ich eben noch sehr, sehr jung war und in Managementfunktionen schon war, dass ich immer gedacht habe, diese älteren, erfahrenen Leute, die denken über mich, ich weiß ja nichts und ich bin total unerfahren und ähm, ich sollte nicht so vorlaut sein und so weiter. Tatsache ist, jetzt wo ich älter bin und ich sehe so total engagierte junge Frauen, die halt auch noch etwas ungehobelt daherkommen und noch nicht total tolle diplomatische Umgangsformen haben oder so. Ich schaue die an und ich habe so mütterliche Gefühle für sie. Und ich sehe das auch im Blick von meinen Kolleginnen und Kollegen. Man ist extrem nachsichtig mit dem Jungvolk. Man findet das einfach nur bewundernswert, was die noch für eine Energie und Motivation haben und wie die wollen und dass sie halt ab und zu was in den Sand setzen. Das, ist so, das gehört so dazu. Man wird mit der Zeit auch gütiger. Und das Spannende ist, dass früher habe ich immer gedacht, die schauen mich sehr, sehr kritisch an und heute weiß ich, die haben mich nie kritisch angeschaut. Die haben sich höchstwahrscheinlich alle miteinander gedacht, als ich damals so eine junge Frau war, zwischen lauter hauptsächlich Männern, die alle meine Väter hätten sein können, die haben sich vermutlich gedacht, mein Gott, wenn meine Tochter auch so anständig tun würde <lacht> und nicht irgendwie in einer Strandbar in Barcelona arbeiten würde. Ähm, Habe ich übrigens auch, aber das ist ein anderes Thema. Und ziemlich sicher haben sich diese Leute gedacht, was für eine tolle junge Frau. Ich wünsche mir auch, ich, ich wünschte, ich hätte so eine Tochter. Das ist ein ganz, ganz häufiger Gedanke. Und das ist was, was wir sehr oft bei Männern beobachten, dass ältere Leute, die einfach in Top-Positionen sind, dass sie in den jungen Männern sehr oft sich selber sehen, dass sie sagen, boah, so war ich auch damals und ich hätte mir damals gewünscht, dass mich jemand fördert oder ich habe damals erlebt, dass mich jemand fördert und das möchte ich jetzt auch zurückgeben. Und für uns Frauen, wir können das auch für uns in Anspruch nehmen, wenn wir uns selber die Erlaubnis geben, diese Menschen zu sein, also diese jungen Leute zu sein, die einfach übersprühen vor Energie und vor Motivation dass wir auf die ältere Generation zugehen, nicht mit so einem kritischen Blick im Sinne von, ah, die haben eh alle was gegen mich, die warten nur darauf, dass ich einen Fehler mache, damit sie mich in die Pfanne hauen können oder dass ich irgendwas nicht weiß oder so, sondern mit dieser anderen Offenheit, mit der, hey, du warst ja auch mal jung, du warst auch mal an dem Punkt und was würdest du mir raten, einfach mit dieser Offenheit auf die, auf die Leute zuzugehen, es gibt eine so komplett andere Ausstrahlung. Also diese Gedanken finden nur in unserem Kopf statt, wo wir denken, die anderen schauen uns kritisch an. Und egal, auch wenn sie uns von mir aus kritisch anschauen, es hat ja viel mehr mit ihnen selber zu tun, als mit mir. Also sich nur schon dessen bewusst zu sein, dass wenn jemand... Sehr kritisch ist mir gegenüber, dann hat das viel mehr mit dem zu tun, was diese Person denkt und vor allem über sich selber denkt, was sie sich ähm, zugestehen würde oder und so weiter, als es effektiv mit mir zu tun hat. Genau. Also alles, was wir denken, dass andere vielleicht von uns denken könnten, und das ist ganz wichtig, dass wir uns das merken, das sind nur unsere eigenen Gedanken. Und über unsere eigenen Gedanken haben wir die Kontrolle. Das heißt, wir können uns genauso gut, wenn uns das mehr dienlich ist, wenn uns das mehr nützt, können wir einfach entscheiden zu denken, dass die Leute uns alle wohlgesonnen sind. Und Wunder über Wunder, sie werden uns auch eher wohlgesonnen sein. <lacht> Weil wir strahlen das nämlich dann auch ganz anders aus. Okay, also das war meine Message für diese Woche, was andere Leute über uns denken. Und sie denken eigentlich gar nicht viel über uns nach. Also, dann wünsche ich euch eine ganz, ganz schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hey, wenn du eine effektive Veränderung in deinem Leben wünschst, dann musst du vom Zuhören ins Tun kommen.